0: L'émission Prière inspirée vous est présentée par EMCI TV. Vivez des moments forts dans la parole et dans la prière avec Jérémy Sordril. Bonjour, aujourd'hui, on va parler ensemble des erreurs de gestion financière et d'administration qu'on peut trouver dans l'église, parfois aussi dans nos vies. On a tous, peut-être ou pas, hein, peut-être un classeur comme ça à la maison. Ça, vous voyez, c'est par exemple le classeur que nous a donné notre euh, les conseillers en fait, ceux qui s'occupent de notre comptabilité dans notre église locale. Donc, ils nous ont remis au départ donc un classeur dans lequel il y a toutes les informations de, de l'église. Donc, que ce soit les lettres, ce qu'on appelle ici au Québec les lettres les lettres patentes, donc de constitution. Il peut avoir donc les règlements. Il peut y avoir euh, tout ce qui est aspect, euh, à l'aspect de, des administrateurs, euh, s'il y a des hypothèques, les procès-verbaux, les résolutions, etc. Vous savez, c'est toutes ces choses que peut-être vous n'aimez pas euh, du tout faire, mais qui sont vraiment importantes, euh, que ce soit dans l'église, bien sûr, ou dans une entreprise, mais également dans une famille. Euh, on a tous à gérer quelque part euh, de l'administration. On gère tous euh, plus ou moins euh, des finances et il faut avoir une bonne gestion financière. Et une bonne administration. Et c'est ainsi aussi qu'on pourra réussir et que Dieu pourra nous donner plus. Celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu lui en confiera des grandes. Et on va parler de cela aujourd'hui. Et avant cela, un témoignage que je vais partager avec vous. Donc, ce témoignage de Patrick du Congo qui nous dit J'ai été au chômage pendant plus d'un an et je postulais sans succès à différents emplois. Un samedi, lors de l'émission Prière inspirée, le pasteur Jérémie a proposé une prière pour demander à Dieu de trouver du travail. J'ai fait cette prière avec foi et j'ai promis à Dieu que s'il m'offrait un travail, je témoignerai de sa grâce. Quelques jours plus tard, Dieu a exaucé ma prière et m'a béni avec un travail plus important que celui que j'avais auparavant. Je remercie Jéhovah notre Dieu pour ce travail qu'il m'a donné et je remercie EMCI TV de prêcher la véritable parole de Dieu et de prier pour ceux qui ont des problèmes, que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu te bénisse Patrick et qu'il vous bénisse vous aussi qui avez euh, un besoin au niveau du travail, quel que soit ce besoin. Certains d'entre vous, vous cherchez un travail depuis longtemps et je crois en la puissance du Seigneur et je crois en la puissance de la prière et je vous encourage à regarder cette émission. C'était, je crois, Prions pour le Travail où vous allez le trouver assez facilement sur la chaîne YouTube de TV Et je prie maintenant déjà que si vous avez besoin d'un travail, si vous avez besoin d'une augmentation, si vous avez besoin d'une promotion, parce que bien oui, il y a un besoin dans votre vie, que Dieu vous l'accorde, recevez cette grâce dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous ne marchez pas sous la malédiction, vous avez été béni de toute bénédiction, non seulement spirituelle, mais également naturelle. Le Seigneur est avec vous. Et je prie que sa volonté parfaite puisse s'accomplir dans votre vie et que là où il vous a placé déjà maintenant, vous puissiez porter du fruit et là où il vous placera peut-être demain, que le fruit soit encore plus abondant pour sa gloire. Je vais partager avec vous donc deux erreurs qu'on trouve dans ces erreurs de gestion financière dans l'Église. La première de ces erreurs, bien sûr, c'est de ne pas avoir une comptabilité saine. Je veux vous encourager à avoir une comptabilité saine. J'ai un jour encouragé un pasteur à avoir une comptabilité saine. Cette personne, en fait, bon, comme plusieurs pasteurs en démarrage d'Église, faisait affaire avec un bon, un bon gentil bénévole de l'Église. Euh, qui, peut-être, avait eu euh, une entreprise, ou qui s'y connaissait un peu, ou qui était bon avec les chiffres. Et euh, finalement, bon, euh, c'était le, le fouillis total, euh, rien n'était vraiment réglé. Et donc, je l'avais encouragé à utiliser les services d'un organisme qui, en France, par exemple, s'appelle « Acte 6. Au Canada, par exemple, nous avons le CQOC. Il y a bien d'autres organismes encore qui existent, mais ceux-ci sont des euh, organismes chrétiens euh, qui fonctionnent vraiment avec professionnalisme et qui aussi connaissent très bien euh, tout ce qui est organismes religieux, associations d'églises, etc. Donc, euh, ils peuvent bien euh, nous conseiller. Ce n'est pas toujours euh, le meilleur choix que de prendre des professionnels euh, chrétiens, entre guillemets. On peut, euh, par exemple, euh, faire euh, appel à des, euh, à des non-chrétiens. D'ailleurs, des fois, c'est mieux parce qu'au moins, il euh, n'y a pas voilà, d'ambiguïté au cas où il y a un contrôle, mais euh, les organismes chrétiens vont connaître beaucoup plus de choses euh, que ceux qui ne connaissent pas le, les systèmes d'église, etc. Donc la Bible nous dit dans Daniel au chapitre 6, au verset 5, les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire, ni aucune erreur, parce qu'il était fidèle et qu'on trouvait chez lui ni négligence, ni erreur. Et dans Luc au chapitre 16, Jésus dit, en effet, ceux qui vivent pour ce monde sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de la lumière. Et donc, j'avais conseillé à ce pasteur de faire appel à cet organisme. Elle et, et, et n'a pas voulu, il y avait pourtant l'argent pour le faire, mais bon, des fois, on veut bricoler. Et malheureusement, eh bien, elle fut, au bout d'un moment, après un contrôle du gouvernement, dans l'interdiction d'exercer son ministère. Parfois, le pasteur s'imagine économiser en faisant bénéficier son association des services du gentil frère, qui est doué, comme je l'ai dit, avec les chiffres, ou qui était comptable dans sa jeunesse. Mais vouloir économiser et, et tout avoir gratuit peut nous coûter cher. Il y a un pasteur qui avait des problèmes financiers depuis de nombreux mois, même oui, depuis de nombreux mois, et il a commencé à prier, à chercher Dieu, etc., à chercher qu'est-ce qui, voilà, la, la, la volonté de Dieu, est-ce que Dieu voulait lui dire quelque chose Et Dieu, qu'est-ce que Dieu lui montra Eh bien, Dieu lui montra qu'il y avait un problème de, de comptabilité dans l'Église. Et donc, il, il s'est dit, waouh, il a entendu le Seigneur lui dire un problème de comptabilité, donc il a été voir le frère qui, gentiment, s'occuper de, des comptes et finalement, ils ont creusé, ils ont creusé, ils ont creusé et ils ont réalisé que l'Église payait depuis des années des taxes qu'elle n'avait pas à payer puisqu'on l'avait imposée comme une entreprise et elle n'avait pas à payer ses taxes sur un loyer qui était extrêmement important et donc finalement, euh, le gouvernement a remboursé des dizaines de milliers d'euros à cette Église. Alors, utiliser des services professionnels, ça coûte plus cher, mais ça nous protège de bien des soucis. Par rapport à cette comptabilité saine, donc j'ai dit premièrement faire appel à des services professionnels. Deuxièmement, on peut parler aussi euh, du cash. Euh, le cash, dans l'église, on en a beaucoup, puisque les gens dans les églises vont apporter des fois leurs offrandes en espèces. Bien sûr, il faut mettre en place un système euh, sain, pour qu'il n'y ait pas de problème euh, par rapport à, à la gestion financière et avec le cash. Dans Daniel, au chapitre 5, au verset 17, il est écrit « Daniel répondit devant le roi »« Garde tes dons pour toi et accorde à un autre tes présents. » Je lirai néanmoins l'inscription au roi et je lui en ferai connaître l'explication. Dans nos cœurs et dans le cœur du pasteur surtout, euh, il doit avoir vraiment aucune, euh, aucune cupidité et on doit servir le Seigneur d'une manière désintéressée. Si nous sommes invités dans une église à prêcher, ce ne doit surtout pas être le fait d'avoir une offrande ou pas qui doit nous motiver. On doit simplement aller là où les seigneurs nous appellent à aller. Et donc, dans l'Église, il est important euh, de, euh, d'avoir une saine gestion euh, financière par rapport euh, aux offrandes. Donc, mettre en place euh, les, les choses pour que euh, les offrandes qui sont faites euh, donc, euh, lors des réunions euh, puissent être très rapidement euh, donc, euh, comptabilisées. Euh, il, doit avoir, il devrait y avoir euh, au moins deux ou trois personnes différentes qui ne sont pas euh, de la famille euh, du pasteur ou de responsable spirituel, euh, qui devrait compter et euh, donc tout devrait il devrait avoir un reçu qui soit fait et transmettre à un, un responsable qui lui à son tour aussi versera euh, sur le compte bancaire de, de l'association par exemple rapidement on peut dire par exemple dans les 24 à 48 heures en tout cas quel que soit le, le process que l'église va mettre en place mais c'est important de mettre un process qui soit sain euh, pour, pour éviter en fait des, des problèmes, euh, pour éviter d'être une occasion de chute et pour éviter des détournements. Euh, on avait été invité un jour dans une conférence dans un certain pays dans, euh, du monde. Et euh, on, connaissait, on connaissait l'organisateur, mais on ne connaissait pas comment il avait organisé les choses. Il y a eu des offrandes qui ont été faites pour euh, répondre aux besoins de l'événement. Et euh, finalement, bon, le pasteur qui nous avait invité a, a mis en place des personnes bien gentilles euh, qui devaient reprendre prendre les offrandes. Et finalement, bien ces gens, il y avait tout un système qui, eux, était bien organisé euh, de voleurs, hein, de, de faux chrétiens qui étaient là et qui piquaient, qui volaient de l'argent dans les conférences chrétiennes, etc. Donc, c'est important de faire les choses avec sagesse. On a parlé hier du bon sens et il nous faut bien sûr du bon sens dans notre gestion financière. Et à la maison aussi, il est important d'avoir du bon sens dans notre gestion financière. Bien sûr, on ne va pas donner tout notre argent à nos enfants, ce n'est pas à eux de le gérer, c'est à nous de le gérer et il faut bien le gérer. Alors, dans mon livre, je partage pas mal de, de conseils par rapport à, 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 la, à la gestion financière, etc., euh, donc euh, à la gestion des, des offrandes, au fait euh, aussi l'importance de ne pas euh, donc, être dirigé par l'argent, que ce soit au niveau du prédicateur, ne jamais user de manipulation pour obtenir quoi que ce soit de la part des gens, mais également de la part des brebis et des croyants, de ne jamais utiliser la manipulation pour obtenir quoi que ce soit, Dieu n'est pas à vendre. Et donc, on ne peut pas payer ou donner une offrande en s'imaginant recevoir une grâce particulière. Ça, c'est acheter... Un don de Dieu, rappelez-vous, que celui qui a voulu acheter un don de Dieu dans les actes, comment il a été repris sévèrement par les apôtres Parce qu'il avait pensé acheter le don de Dieu à prix d'argent frères et sœurs. Aujourd'hui, je le sais que dans beaucoup de pays du monde, on vous dit qu'en faisant une offrande, vous allez recevoir de la part de Dieu. Eh bien, faites attention, ne vous faites pas manipuler, ne vous faites pas tromper. Regardez dans les Écritures et particulièrement dans notre Alliance aujourd'hui, ça veut dire dans les lettres de Paul, depuis la résurrection du Seigneur. Je ne dis pas qu'il faut mettre, jeter euh, tout le reste. Non, vous le savez, si vous me connaissez, je prêche toute la parole de Dieu. Cependant, la, euh, pour l'Église, le message de l'Église et la révélation de Christ et du mystère de l'Église se trouve dans les lettres de l'apôtre Paul, entre autres de Jacques, etc., de Pierre. Et c'est là qu'on voit aussi les systèmes financiers qui ont été mis en place à l'époque. Bon, à l'époque, bien sûr, c'était différent qu'aujourd'hui. Nous ne pouvons plus agir de la même façon. Il y a aujourd'hui des gouvernements qui sont mis en place avec des structures et des lois qui sont mises en place, euh, voilà, et qui sont strictes. Et euh, selon l'endroit aussi, le pays où on vit, eh bien, on devrait en tout cas avoir une bonne gestion financière. Un autre point par rapport à cette gestion, cette gestion financière, c'est avoir un salaire approprié. Pour ceux qui travaillent dans l'église, particulièrement pour le pasteur bien sûr euh, la Bible nous encourage à, à semer et à faire du bien et à donner une part de nos revenus à ceux qui nous enseignent, aujourd'hui ça passe par un salaire et donc il faut avoir un salaire approprié donner un salaire approprié et que le pasteur ait un salaire approprié pour qu'il n'ait pas à s'inquiéter euh, de, quoi il va, de quoi il va se nourrir, manger, etc. Mais c'est difficile de répondre à cette question parce qu'on peut prendre 20 pasteurs d'origines différentes, de cultures différentes, de dénominations d'églises différentes et leur poser la question, c'est quoi un salaire approprié Je pourrais vous poser la question aujourd'hui et les réponses qu'on aura, eh bien, vous risquez de manger votre chapeau, entre guillemets, comme dit l'expression. Il euh, y a un pasteur qui va interpréter les Écritures et qui va dire que lui, il faut qu'il vive comme un pauvre, démuni de tout, ou presque. Un autre dira qu'il faut recevoir le salaire minimum, ne pas recevoir quelque chose, quoi que ce soit de plus que le plus pauvre de l'Église. Un autre dira qu'il doit avoir au moins un salaire deux fois plus important que le salaire moyen de son pays, parce que ceux qui enseignent doivent être honorés doublement. Un autre encore pourrait dire qu'on ne doit lui imposer aucune limite financière. Non, la question du salaire n'est pas une chose facile. Il est important, en tout cas, quel que soit l'endroit où on se trouve, qu'il y ait un salaire approprié. Un salaire approprié, c'est un salaire qui a été convenu est établi par un, un contrat qui est clair et qui respecte les lois du pays, sauf en cas de persécution où là, eh bien, on va aller au-delà des lois euh, du pays, de dictature, etc., et qui nous empêcherait d'obtenir euh, des ressources pour euh, ceux qui servent le Seigneur. Donc, pour éviter d'être une occasion de chute, euh, eh bien, qu'il soit euh, le propriétaire de toute la terre, Jésus avait fait le choix de déléguer l'aspect financier à un homme qu'on appelle Judas. Et ce n'est pas parce qu'il y a des Judas qu'on eh ne veut pas déléguer cet aspect, mais déléguons-le à des personnes qui sont euh, honnêtes. Maintenant, eh bien, comme le Seigneur Jésus, dans le ministère, si Dieu nous dit euh, de mettre telle personne, eh bien, on le fait et on a notre responsabilité. Ils ont leur responsabilité, chacun a sa responsabilité. En tout cas, ici, ce qu'on veut voir dans cet aspect avec euh, Judas, c'est qu'il y avait ce qu'on appelait une bourse, il y avait un portefeuille, avec ce portefeuille, des choses étaient faites, l'argent pouvait être donné aux pauvres, la nourriture pouvait être achetée pour le ministère du Seigneur et certainement les auberges, les endroits où il logeait, puisqu'il ne dormait pas toujours dehors, il y avait des endroits où il logeait, comme on pourrait appeler aujourd'hui des hôtels. Si le pasteur est rémunéré, il est bon que l'Église le sache, s'il n'est pas rémunéré, il est aussi bon que l'Église soit au courant, si les gens sont informés, il y a beaucoup de problèmes qui seront évités. Maintenant, je le rappelle encore pour la troisième fois dans cette troisième émission, dans cette série, le but n'est pas d'accuser vos pasteurs et de leur dire « Ah, Jérémie Sordry, il a dit que non non, 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 vous ne faites pas cela, non, non. » Non, le, le but, c'est pour nous-mêmes. Et c'est de savoir, bien sûr, aussi, dans l'Église, de prier par rapport à cela, mais surtout pas que dans nos cœurs, on, doit, on ait des mauvaises motivations et des mauvais motifs. Donc, c'est important euh, de bien faire les choses. Je ne pourrais pas partager euh, tout ce que j'ai partagé dans, dans le livre, mais euh, il y avait une église à ses débuts, elle n'avait pas beaucoup d'argent. Le pasteur avait un petit salaire et en fait, quand il se retrouvait dans le besoin, bah, il prenait de l'argent sur le compte de l'église. Mais ça s'appelle du vol. Il doit y avoir une différence très claire et très nette entre le compte bancaire du pasteur et le compte bancaire de l'église. C'est deux choses complètement opposées, complètement différentes. Et donc, même si euh, certains appellent ça l'argent du ministère et que David a mangé des pains de proposition à un moment et dans la maison de Dieu, quand il eut faim, il n'a pas fait ça tous les jours de sa vie et il ne l'a même pas fait toutes les décennies. C'était exceptionnel et euh, c'était un cas particulier. On ne peut pas en faire une généralité ou une espèce de doctrine comme quoi le salaire, le pasteur peut prendre de l'argent là où il le veut. Bien sûr que non. Dans ce cas-là, ce serait préférable d'augmenter le salaire du pasteur et de lui donner un montant qui soit digne d'un serviteur de Dieu. Autre point par rapport euh, donc. Euh, à à, l'administra- à la gestion financière, euh, c'est d'avoir un, un bâtiment aux normes. Euh, là, j'en parle dans, dans le livre et j'en parlera pas maintenant, mais c'est, c'est important pour éviter de, des problèmes. Un autre point, c'est les erreurs. Ce sont les erreurs d'administration. Donc, euh, dans acte chapitre 6 sur verset 3, il est écrit c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Judas est un exemple pour nous, un, comme un, un exemple qui nous dit de ne pas euh, mettre n'importe qui dans, euh, des, euh, voilà, dans, dans des endroits comme ça, euh, des particularités importantes, euh, dans des services euh, qui demandent de la rigueur et, et d'être digne de confiance. Alors, tout comme les gros dossiers administratifs qui peuvent remplir les armoires d'un, d'un administrateur, euh, il y a des livres entiers qui pourraient être écrits au sujet de l'administration. Mais ce n'est pas, pas mon but ici, je veux juste simplement survoler quelques erreurs communes afin que ceux qui m'écoutent et qui sont responsables spirituels ne puissent ne pas les commettre et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans nos vies aussi, ça nous fasse réfléchir sur la gestion de l'Église, est-ce qu'on peut aider et également dans nos vies personnelles. Je crois qu'il est important d'éviter, premièrement, le conseil d'administration qui dirige tout. Je connaissais un bon frère, il avait servi le Seigneur pendant des années, vraiment, quelqu'un de très très bien. Et euh, finalement, euh, son conseil d'administration gérait tout. Et il y a des histoires comme ça que j'ai entendues, où le pasteur, un bon pasteur, euh, eh bien, il a laissé, euh, entre guillemets, plein pouvoir à un conseil d'administration, il a lui-même, avec l'onction reçue de la part du Seigneur, commencé une œuvre, les âmes ont été sauvés, guéris, délivrés, il s'est donné à fond, lui, son épouse, avec sa famille, ils ont payé le prix, etc. Et parce qu'il y a un conseil d'administration qui jugeait de tout, et qui votait même euh, la place du, du pasteur, eh bien, il l'a mis dehors, frères et sœurs, euh, ce n'est pas la volonté de Dieu. L'église locale doit être dirigée par le visionnaire, par le berger et non pas par les brebis. On n'a jamais vu de brebis s'asseoir autour d'une table pour décider s'il fallait agrandir les tables ou acheter un nouvel équipement pour tondre leur laine. Bien sûr, je ne veux pas comparer les croyants à des animaux dépourvus de sens et de sagesse, mais c'est selon la vision du pasteur qu'ils doivent agir et sous une autorité déléguée. Je vous encourage à relire l'histoire d'Aaron et de Myriam et aussi leur place, les places que Dieu leur a données. Donc il est important dans l'administration déjà d'éviter ce conseil d'administration qui gère tout. Maintenant, en tant que leader, on peut choisir et faire le choix de s'entourer de plusieurs personnes. Par exemple, à MCI, le visionnaire est nul autre que Michael Lebeau. C'est vraiment le visionnaire de toute cette œuvre. Il y a une grâce et une onction très particulière sur sa vie. C'est un homme d'intégrité, c'est un homme d'excellence... Et il a choisi, par humilité, de s'entourer de personnes et donc d'un conseil de vision, conseil d'administration également, donc, euh, qu'on appelle un board. Nous sommes trois couples euh, dans ce board de, de vision, d'administration. Il y a aussi un board à côté, donc un comité de direction. Il y a aussi différents comités qui sont mis en place pour qu'il ne soit pas le seul à gérer. Ce n'est pas nous qui l'avons voulu, mais il a lui-même, par sagesse, intelligence, euh, humilité, euh, choisi d'agir ainsi avec des personnes de confiance. Il est important euh, donc de faire attention à la manière dont on va administrer euh, les choses dans euh, nos ministères, mais également dans nos familles. Je parle aussi dans ce livre du travail entre chrétiens, puisque ça aussi, euh, c'est une erreur qu'on peut faire euh, souvent. On, on, voilà, on veut, on veut payer moins et on veut euh, utiliser les services d'un, d'un frère dans l'église, d'un bon frère, et on fait travailler les chrétiens. Mais combien de problèmes il y a eu dans les églises locales, parce qu'on a voulu faire le travailler le frère peintre, le frère électricien, le frère architecte, et ça a créé combien de problèmes Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire travailler les chrétiens, puisque ce serait dommage, mais je dis qu'il faut que les contrats soient bien clairs. On ne peut pas simplement parler comme ça pour parler, parce qu'on a parlé lundi des erreurs de communication, et ça peut coûter cher. Donc, si on choisit de travailler avec un chrétien, dans l'Église, pour l'Église, un professionnel chrétien, il faut que les choses soient vraiment claires, il faut que ce soit professionnel. Donc il faut que ce soit écrit, qu'on se comprenne bien, qu'on s'entend bien sur le montant, sur le projet, que tout soit très très clair, parce que le diable va tout faire pour passer par là, pour diviser l'Église et faire du mal à l'Église. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, On parle de gestion financière, on parle d'administration. Et tous, d'une manière ou d'une autre, nous voudrions être comme Daniel, chez qui on n'a trouvé aucun problème d'administration. Et j'aimerais prier pour vous, pour commencer, Père. Tellement de choses naturelles ont créé des divisions, des fermetures d'églises. Combien de familles même, ont été détruites. Combien de personnes ont perdu la foi parce que le diable avait trouvé une porte ouverte, une brèche. Et Père, aujourd'hui, nous voulons encore venir avec humilité devant toi, toi de qui vient toute sagesse, toute intelligence. Ta parole nous encourage à garder la réflexion Nous voulons être des personnes réfléchies. Tu nous as donné un cerveau. Tu nous as planté sur la terre pour administrer les choses, pour pouvoir, avec l'autorité que tu nous as donnée, pouvoir planter, pouvoir construire, mais pouvoir aussi détruire ce qui doit être détruit. Tu nous appelles à mettre en place des choses. Et Père, je veux prier pour mes frères et mes sœurs. Pour certains d'entre eux, Père, ils ont vraiment des défis par rapport à la gestion financière. Certains ont, comme le dit l'expression, un un, un, un trou dans dans leur poche, un portefeuille troué. L'argent s'en va, ils ne savent pas comment, ils ne savent pas pourquoi, et c'est juste un manque de sagesse. Je te demande s'il te plaît d'ouvrir leurs yeux. Pour mes frères et mes sœurs qui dépensent n'importe comment, qui ne font pas attention, qui manquent de sagesse, pour ceux qui ont été trompés par des faux enseignements, des enseignements, entre guillemets, de foi, qui les a amenés aussi, qui a attisé, qui a augmenté, qui a, qui a mis le doigt sur la cupidité de leur cœur et se sont mis à dépenser l'argent qu'ils n'avaient pas. Père, je prie pour une saine gestion financière dans les églises, tes églises. Donne-nous Seigneur ta sagesse. Donne-nous l'intelligence. Mais aussi mets en, autour de nous et entoure père mes frères, mes sœurs qui sont là et qui doivent gérer des administrations, qui doivent gérer des églises, qui doivent gérer des entreprises, qui doivent gérer des familles, qu'ils puissent être bien entourés, avoir les bons outils, être connectés aux bonnes personnes, entendre les bons conseils, Seigneur, être gardé de problèmes, de difficultés. Je veux te glorifier te remercier de ce que tu fais maintenant, Seigneur. Je crois que tu vas nous permettre d'éviter des, des erreurs. Père, je prie pour euh, toutes ces églises, peut-être qui commencent ou qu'on appelle petite église, et les choses sont faites comme ça à la bonne franquette. Il n'y a pas de professionnalisme, Rien n'est écrit, rien n'est comptabilisé, rien n'est signé, rien n'est approuvé, rien n'est justifié. Et Père, je prie que vraiment ce temps, ce temps de prière, ce partage, puisse amener une professionnalisation, une excellence, une rigueur. Non pas qu'il enferme ses églises ou ses frères et ses sœurs dans quelque chose de rigide, dans une boîte, mais au contraire, qui permettent de planter, de mettre des fondements qui permettront à cette structure spirituelle de grandir et de ne pas être bloquée par une structure naturelle qui ne serait pas établie. Je veux te remercie, Seigneur, je veux te glorifier. Père, je prie pour le courage, je veux te déclarer ce courage, pour certains, c'est une montagne. Ce n'est pas leur talent, ce n'est pas leur don. Connecte-les, Seigneur, à des personnes bien intentionnées, à des personnes fidèles et intègres qui sauront expliquer. car je prie qu'ils réussissent à prendre le temps de régler les choses. Ta parole déclare « Règle tes affaires dehors. » avant de bâtir ta maison. Et Père, je prie qu'il y ait ces affaires naturelles qui soient réglées. Père, je prie aussi pour, par rapport à l'administration. Alors qu'on a parlé d'administration, mon frère, ma soeur, si dans ta vie, tous tes papiers sont n'importe où, partout dans la maison, n'est pas une personne organisée, ce n'est pas juste. Ce n'est pas naturel chez toi. Tu as des factures dans le portefeuille qui datent de 10 ans. Quand tu cherches une facture, tu ne sais pas si elle est quelque part dans ton coffre de voiture ou si elle est sous un vêtement sale dans ton bac à linge. Tu ne sais, si, tu sais pas où ça se trouve. Et ça crée des problèmes. Et encore une fois, je veux nous encourager à l'humilité, frères et sœurs. On, tous, nous avons des progrès à faire en toutes choses. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui est parfait. Et Père, je prie par rapport à, à cette administration. Ta parole nous appelle des administrateurs. Et aux administrateurs, ce que, leur, ce que tu leur demandes, c'est d'être fidèles. Seigneur, c'est vrai que tu es plus intéressé au cœur, Choses comme ça qu'on peut mettre en place. Alors oui, je prie d'abord pour le cœur de ton peuple, pour le cœur de mes frères, de mes sœurs qui m'entendent maintenant. S'il y a des problèmes d'administration, s'il y a des problèmes de gestion financière, c'est parce que certains d'entre eux ont un problème de cœur. Et si c'est toi, mon frère, ma soeur règle ce problème dans ton cœur. Repends-toi de ce problème dans ton cœur. Comme cet homme qui voulait acheter le don de Dieu, qui avait un problème dans son cœur. Son âme était prise avec comme ce fiel amer. Seigneur, guéris les cœurs, purifie les cœurs, sanctifie les cœurs, s'il te plaît. Je prie pour ceux pour qui c'est pas naturel. L'administration, la gestion. Viens, Seigneur. Mettre en eux le vouloir et le faire. Tu nous demandes la fidélité. Et Père, on te demande, vraiment, donne-nous ta sagesse. Entoure-nous des bonnes personnes. Nous voulons être fidèles. Nous voulons être fidèles dans les petites choses pour pouvoir l'être demain dans les grandes. Seigneur, garde ton Église. Garde tes serviteurs, je t'en prie. Je prie pour ceux qui ont perdu des choses à cause de simples gestions financières qui n'étaient pas saines ou problèmes d'administration. Tu es celui qui relève. Tu es celui qui est capable, Seigneur, de redonner ce qui a été perdu. Je veux te remercier, te glorifier, parce que tu relèves tes serviteurs. Le Seigneur relève quelqu'un aujourd'hui. Tu as perdu des choses. Tu as perdu de l'argent. Tu as même perdu des relations, perdu un travail peut-être, à cause d'un manque de gestion financière ou d'administration. Mais le Seigneur est capable de te relever. Il ne te condamne pas. Il t'aime. Père, je veux te remercier pour cette personne. Et pour ces personnes que tu relèves, tu leur donnes l'excellence. Je te glorifie Seigneur. Amen. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de prière inspirées sur emcitv.com.